0: Bildning. Ett svårt ord som många har en känsla för, men som kanske är svårt att beskriva, lagt upp och ner, vad det egentligen handlar om. Idag pratar vi om bildningen i framtiden och det nya kulturkriget. För vad ska bildningen egentligen handla om? Vad är det vi ska kunna, veta och förstå för att bli goda, utvecklade medborgare i framtidens samhälle? Det finns olika åsikter om det här och vi har skrivit om det i en ny rapport på Kairos Future Club. Idag pratar vi om det nya kulturkriget. Makten om bildningen och de gemensamma referensramarna. Välkomna till Framtidsstudion. Varmt välkomna till Framtidsstudion. Idag snackar vi om en av våra senaste rapporter. Den som har publicerats inom Kairos Future Club. Där du kan vara medlem och ta del av. Åtta stycken rapporter under året och den här gången har rubriken varit Det nya kulturkriget, makten över bildningen och de gemensamma referensramarna och i studion har jag med mig min kollega Rickard Molander som tillsammans med mig har skrivit den här rapporten. Välkommen till studion Rickard! Tack så mycket, kul att vara igen! Ja, roligt! Ja, vi har alltså skrivit den här rapporten som handlar om det nya kulturkriget. Vad är det för krig vi snackar om?
1: Oj, det är så många krig så det är nästan lite svårt att vi har ju på något sätt i den här rapporten kokat ner det till två till två liksom, eh, kombatanter Men egentligen är det jättemånga Det är många som bråkar om Vad ska kultur innehålla Vem får bestämma över det Vem får man eh, göra film och böcker Om vad som helst Och, och alla de här stora stora frågorna mm. eh, Ja det finns ju fler än två kompatanter men vi har tvungna att förenkla lite grann för att kunna göra en överblick.
0: Ja, jag tänker inte, vi, vi kan nog ändå tänka oss att de här två kompatanterna utmejsla sig dels för att det finns några som har haft ett väldigt stort inflytande över kulturen men som nu har blivit ifrågasatta av en annan röst som har mobiliserat som en, har en annan åsikt om vad kultur ska vara och vad, vad bildning ska vara vad folkbildning ska vara. Och några konkreta exempel på det här är väl diskussionen ska man ha prideflaggor framför ett kommunalhus ska man som politiker kommentera vad som är en utställning i Norrkland Köping, om Sveriges historia eh, är några av de inslag man kan se i den här diskussionen om vad som ska synas i kulturen. Eh, så.
1: Ja, precis. Och det har ju att göra med att vi har haft en, kommer riktigt långt tillbaka så har vi i Sverige haft nästan, som folk kallar det, en monokultur. Att vi har varit väldigt överens om vad som är kultur och vad som är trevligt att ha på tv och alla kollar på hasse och tag och det spelar ingen roll om man är höger eller vänster. och så där. Det har ju luckrats upp nu ja, så verkligen. jag tror att den här effekten har blivit kanske större i Sverige än i många andra länder över tid i alla fall. För att mm. vi har haft en sån men det var bara 30 år sedan vi hade bara statlig tv och nu har vi hur mycket åsikter som helst från alla håll kanter. Mm, mm. Ehm, så det har nog märkt ganska väl här. Mm.
0: Och det här begreppet kulturkrig, det plockar vi upp också för att det har ju, den termen har ju varit liksom uttalad till exempel från röster som Steve Bannon som menar att ska man förändra samhället och politiken då måste man först liksom bygga om kulturen i någon mening.
1: Ja. Det är en gammal term i USA. Där den har, eh, Steve Bannon har ju lite snotten den från... från jag tror att första gången man började prata om Culture War i USA, då handlade det om hur stor del ska kristenhet vara av att vara amerikan. Det var liksom det som kriget handlade om Pat i början. Cannon, kan det ja, det. precis. Yeah. Eh, och sen har ju det här ändrats, så nu handlar det kanske inte riktigt om kristendomen utan om en massa andra saker. Men det var ju där någonstans det tog avstamp, liksom hur kristet är i USA.
0: Just det, och nu kanske frågan är snarare hur postmodernt ska ett land vara? Ja, till precis. Ja. Mm. Och vad menar vi med postmodernism nu? Hur skulle du beskriva detta breda? Begrepp.
1: Postmodernism är ju, det är ju ett lite lurigt begrepp för att man, å ena sidan så finns det liksom de breda kulturella strömningarna och å andra sidan så finns det ju de här typ tre franska filosoferna och det är väldigt många som tycker att de här tre franska filosoferna har haft ett jättestort inflytande vilket jag ifrågasätter själv, okay. men överlag så handlar det ju om att man börjar ifrågasätta fasta värden och man börjar säga att eh, allt, eh, a, allt är subjektivt, ja, allt glider, din verklighet kan se olika ut från min och det, det spelar ingen roll, det är ju någon sorts svar på nihilismen egentligen så här gud är död vad ska vi tro på istället jag tror på vad du vill svara postmodernismen mm. och sen är det ju många som det finns ju tänk franska filosofer som har beskrivit den här rörelsen som oftast får, får stå som representanter för den men det är ju egentligen bredare än så för det är ju inte fransmännen som har hittat på det här det är ju en det är ett resultat av en massa saker av kungahus som faller och andra världskrig. Och liksom ja, så jag tänker jag här. den här
0: idén att vi, att vi ser på världen utifrån våra egna glasögon och så säger den meningen inte kan se den objektiva verkligheten. Det, är, det pratade ju även Budde om för ja, 3500 precis. år sedan. så ja. Själva idén är inte, gammal, är inte ny i sig så att säga. Nej, och ja.
1: jag har ju drivit lite tesen att det här handlar om kommunikation. Att varje gång som kommunikationen förbättras i historien så blir det så upp upptäcker man att folk inte tycker som jag gör och så måste man hantera det på något sätt mm -hmm. Tryckpressen gjorde det med, med Europa första gången liksom när det blev så här: oj kan man vara protestant Just det. det, är en slags
0: demokratisering av samtalet varje gång, det är fler ja, som hörs liksom. ja. Fler, ja,
1: och det leder till bråk det har liksom hänt varenda gång, det hände med, med uppfinningen av liksom romerska vägar också, att man börjar komma i konflikt om värderingar, för att man kommer i kontakt med människor som inte tycker samma sak.
0: Just det, homogeniteten bryts liksom på något ja, sätt. Mm. Och det när, vi, när vi gör de här rapporterna så, så i Kairos Future Club så har vi också seminarier där vi presenterar för, för klubbens medlemmar. Då. då har vi haft två seminarier och det var ett samtal på ett av de seminarier som jag höll i som själv blev liksom tydliga. En tanke dök upp hos mig så jag tyckte det var intressant. För med, Postmodernismen med sin värderelativism, med fokuset på individen, respekten för den subjektiva upplevelsen som för övrigt idag kommenteras i SVD av någon lärare som har varit avsatt på en hög högskola som diskuterar liksom debattklimatet och utrymmet att tänka nytt och annorlunda och ibland stötande inom den akademiska sfären. Men hela den liksom fokuset på individens eh, tolkningsföreträde av världen ja. och där hör ju också identitetspolitiken ihop med det på något sätt det inspireras av det också. Det, det finns ju en massa värden i att titta på världen på det sättet för man kan förstå att du ser en verklighet och jag ser en annan och så måste vi på något sätt komma runt det och hitta ett sätt att samverka ändå men det som slog med det här seminariet var att postmodernismen vad den kanske inte räcker till för och som jag tror driver på det här kulturkriget är att okej, okay, eh, vi har den subjektiva upplevelsen men människor har också ett behov av gemensamma berättelser, gemensamma sanningar att samlas kring i en kultur. Vissa har det mer än andra så att säga. Men mm. postmodernismen har inte riktigt något svar på hur vi ska göra det. Hur, vad är det vi ska samlas kring så att säga?
1: Ja, och det är ju det vi kommer in på när vi pratar om bildning som är det andra stora ämnet. Det är, Som det så fint heter inte Vi subjektivitet, det vill säga det som inte är objektivt, men det subjektiva vi kan i alla fall vara överens om. Det är ju det. det mycket bildning handlar om, att vi mm. kan inte vi kan inte säga att det är någon naturlag att man har sett, man ska ha sett Hasse och Tage. Men det har ändå varit en här, ett shit, ett, ett shit som, har hållit, som har hållit svenskar samman som man har kunnat prata om. Och samma sak med sport och en massa andra såna ja, gemensamma exactly. referensramar. Och det är ju på något sätt en bildning. Och det kanske låter lite fånigt att säga fotboll är bildning men det är det ju på sätt och vis. Man måste förstå sporten för att titta på den. Har man någonsin gått på en cricketmatch utan att förstå cricket så fattar man att man behöver vara lite bildad i sporten för att hänga med när de, mm. när de skriker på läktarna. Mm. Um, och det har vi också pratat om Vad ska bildningen vara i så fall då? Om vi nu behöver ha något sätt Att förstå varandra på åtminstone Vad ska vi samlas kring för någonting Ska det vara Pippi Långstrump Eller ska det vara amerikanska blockbusters eller vad, liksom, vad, är, vad är kulturkanon Just det
0: Ja, där drev vi vi tesen här nu. Att okej, okay, bildning, bildning är betydelsen. Det är någon slags uppsättning, kunskap, någon slags förståelse som gör att man förhåller sig till världen i vissa avseenden på ett likartat sätt. Man får gemensamma kulturella referenser. Men det är också en utrustning av individen när det förståelse av hur världen funkar, en känsla av sammanhang och så vidare. Och då pratar vi i rapporten om att bildning kan ha... Man kan välja att betona bildningens gemenskaphets stärkande sidor, det vill säga vi känner till Hass och Tage, vi, vi, vi delar upplevelser på fotboll, och för vi har någon slags yeah. gemenskap kring det som är, är typiskt i vår kultur, eller distinkt. Men sen finns det en annan del som handlar om att till exempel genom att ta del av antika berättelser, eller berättelser som har överlevt genom århundraden, och årtusenden för att de är meningsbärande på något universellt sätt. Att ta del av dem är att förstå hur människor funkar, hur jag själv funkar, hur det är att vara människa i olika situationer och där hittar en slags redskap för att navigera i sitt eget liv.
1: Ja, precis. Och det är ju, det är ju grejer som typ isopos fabler där det är inte är så gemensamskap. Man samlas inte och säger: Du, vilken är din favoritfabel från isopos? Det är inte riktigt så den funkar. De är inte så gemensamhetskapande. Men de har överlevt eftersom de har vissa moraliska och sedelärande, kan man väl säga, berättelser som är värdefulla över tid. Och det här mm. är ju en intressant spänning. Därför att gemenskap kan man skapa kring det mesta. Och då frågar man: Hur mycket ska vi prioritera den här gemenskapen? Hur ska mycket ska vi prioritera de här filmerna som är kul som alla ger att se? Och hur mycket ska vi prioritera det här som har så att det är överlevt tidens tand som har visat sig vara varit användbart för människor väldigt länge.
0: Ja, och där en del menar kanske idag då jag vet att det finns ju till exempel stiftelsen Ekskäret som jobbar mycket kring bildning och försöker driva de här frågorna, vad är det för bildning som behövs i det här samhället vi går in i nu? Alltså, och då betonar ju de, tänker jag, aspekterna som rör vad det är man behöver veta och förstå, alltså ja. som människa på något sätt och, och, och medans andra sidan och i kulturkriget menar jag då folk som gärna eh, betonar nationalism eh, traditionalism, eh, gemensamma ritualer så att säga, de betonar mer det gemenskapsskapande medan det finns andra grupper som tycker att det är viktigt att till exempel dela de demokratiska värderingarna som Sverker Sörlin skriver om sin nya bok då, till bildningens försvar, där han menar att vi måste ha ett gemensamt människosyn och hur samhället ska organiseras, det är där vi ska ha gemenskap medan andra kanske tycker att det är sångerna vi sjunger eller berättelserna vi kan och så vidare
1: Precis, och det där är ju en svår avvägning att göra, hur mycket liksom, för att, det finns ju någon sorts paradox i det här. att å ena sidan så vill vi säga att så här måste man bilda människor för att de ska vara duktiga demokratiska medborgare i ett liberalt demokratiskt samhälle, å andra sidan så finns det ju en paradox i att själva essensen i liberalt demokratiskt är ju att man ska få välja själv, just det. så det, det är den här klassiska frågan, liksom, kan man rösta bort demokratin mm. det är ungefär samma spår vi är inne på, kan man bilda bort bildningen?
0: Ja just det. Ja och då kan ju en del tycka att om vi bara lär oss de här historierna om Sverige eller svenska kungar och sådana för att vi ska bli citattecken svenskar då finns det inget sedelärlande eller finns inget uppbyggligt att veta de sakerna i sig utan det blir bara tapeter som vi har i bakgrunden
1: Precis, är Gustav Vase en så himla bra role model egentligen? Ja, tre exakt, så se som
0: demokrati så kan man verkligen fundera på det Ja vad när du skrev den här Var det någonting som du tyckte var extra svårt att eh, liksom, ta sig runt Eller att få grepp om Alltså det är ju
1: mycket paradoxer som man pratar om Det här eh, Det finns ju någon, någon eh, Parodi på liberalismen Som säger ungefär att ja, men, Liberalismen säger att ingen vill bli tillsagd vad de vill Alla vill vara fria Fast just... då har man just sagt till folk vad de vill Och det är att vill vara fria Och <laughs> okay. det är ju lite samma Det är samma grej man brottas lite med här Och sen så finns det ett annat spår som är intressant Och det är ju liksom värdet av traditionen i sig, som uttryckligen, så värderar vi inte tradition så högt. Det får få människor som säger så att jag, jag värderar liksom långsiktig tradition. Men, eller det finns ju många som gör det. Men
0: Det börjar bli fler kan man säga. Det också. börjar bli fler. Ja, absolut. Precis. Det är det som är intressant skifte här tycker jag. Eh,
1: men jag tror också att man börjar göra mer av det uttryckligt. Man börjar fundera mer på sådana här grejer. som, Ska vi bevara de här? Till exempel ska man bevara. Vi, vi har haft ett projekt om det svenska i Finland, och då är frågan, är det värt att. Är det värt för Finland att, att skydda sitt svensktalande? Ja. Och det menar ju jättemånga att det är För det är en stark och viktig liksom, identitetsfråga för dem uh -huh. Men samtidigt så världen förändras Och det här i en föränderlig värld Vad ska man värna om? Vad ska man Just det. välja att hålla kvar? Det är svårt Och ett annat exempel vi tar upp i rapporten det är ju Astrid Lindgren Fråga, mm. och när vi är lite svär i kyrkan Och frågar oss om, om tycker barn egentligen Om Astrid Lindgren fortfarande det kanske de gör men kommer de göra det för alltid? Det. Och när man ställer den frågan så är det många litteraturälskande i alla fall som börjar skruva på sig lite grann och känner att det där känns ju lite obekvämt att Pippi ska bli bortglömd. Mm -hmm.
0: Ja, samtidigt var det ju nyheter här om att de har startat en stiftelse nu eller tagits initiativ för att bevara eh, Tovs minne. Ja. Och det är ju ett tidstecken om något liksom var i bildning nu. Hur många kan sjunga en Tov-låt eh, jämfört med för 40-50 år sedan? Ja, precis. Och, och det är Ja, mm. Ja, och det, det som är intressant med det här kulturkriget, å ena sidan har vi då eh, en, en sida som har skulle jag påstå ändå haft stort inflytande på media och, och det politiska samtalet under lång tid och där har det varit mångkulturalism, det har varit eh, postmodernism, det har varit eh, identitetspolitik och så vidare, eh, mycket fokus på mänskliga rättigheter, tolerans och så vidare och, och en väldigt ett ganska globalt samhällskontrakt också där, man, där tror man hittar många fler av dem som tycker att Sverige ska ta hand om alla som är jämlika människor så att säga. Ja. på den andra sidan har vi mer tradition, mer anknytning till marken och jorden och nationen eh, det finns en annan syn på eh, att mellan minoritet och majoritet, en, en mindre en lägre status för individen jämfört med kollektivet. Man är beredd liksom att låta majoritetskulturen ha, ha, ta sig uttryck och, och vara en majoritetskultur utan några större problem, om jag hårdrar det något så att säga. Men det som är intressant med båda de här sidorna det är att jag tror båda har kommit en insikt om att eh, vi behöver någonting gemensamt. Alltså det är man överens om det behöver hittas en gemensam kärna och det var därför det var så intressant att skriva den här rapporten tycker jag att klura på vad ska den kärnan vara då? Vad är då så att säga framtidens bildning? Och det är ju intressant. Vad tänker du, Rickard? Vad är, ja. kommer vara framtidens bildning?
1: Ja, bildning har ju hamnat på tapeten just efter de här anledningarna för att vi har väldigt länge haft ett väldigt, om man ska ta ett lite längre perspektiv vi har haft ett ganska operationaliserat syn på utbildning som vi har med oss från industrisamhället det vill säga att man ska lära sig, man ska lära sig liksom matematik, man ska lära sig engelska det är bra för då kan man prata med folk i andra länder det har varit väldigt arbetslivs Inriktat väldigt liksom så här produktivitet. Mm. Men om alltså, man tittar på folkbildningen om man går tillbaka, eh, det brukar klyssas lite om Napoleon: att han sa att en fransman ska lära sig fransk historia, franska språket, fransk litteratur och därefter matematik. Mm. Och det är ju en syn på bildning som vi inte alls har idag när man liksom har, har den här kulturen, i alla fall inte i Sverige. med den här Så eh, att, man du, att
0: utbildning är praktisk. Ja, att
1: utbildning har Och det här är ju typiskt för Sverige också Att vi har sett på utbildning som väldigt praktiskt Jämfört med andra länder liksom För att bli lyckad och framgångsrik i affärslivet Så behöver man inte gå på opera men i vissa länder behöver man göra det För det är så man liksom relaterar och träffar, träffar och så här. Vi har, vi har i Sverige varit väldigt pragmatiska Och jag tror att det sker en lite reaktion på det här nu Särskilt när man tittar på Tittar på många unga Som vi har sett i våra ungdomsstudier De värderar ju ganska högt gemenskap Och de värderar också någon som vägleder Och liksom säger till mig Hur ska jag navigera i livet Så båda de här perspektiven på bildning Skjuter upp lite bland mm. unga Och blir viktigare Och jag tror att det här är en fråga som kommer komma med på tapeten Därför att vi har börjat förstå Att, att vara människa är inte någonting man bara är Man behöver lära sig hur man är en, en medborgare. Ja, och vad, så, vad man nu läser in i bergöppet medborgare. Ja, ja. Precis.
0: ja, det där stod ju med. Vi kunde kolla på eh, ord, som förklaringen på ordet bildning på Wikipedia. Och det var ju väldigt tydligt så att, säga, att att vara bildad är ju på något sätt att vara eh, mer civiliserad. Eller vara danad, som du har uttryckt. Och att det finns någon, någon slags idé om förädling. Att bli bildad är på något sätt att förädlas sig själv. Och liksom att bli någonting ja. mer förfinat.
1: Och jag skulle tro att ett möjligt framtidsscenario i alla fall Det blir ju att det här med bildningen Som kanske blir någon sorts neoklassicistisk bildning då Att det inte bara har läst gamla greker Utan man kan ju tänka sig liksom två spår Och det ena är att bildning blir Någon sorts klassmarkör eller statusmarkör Och det blir en eh, Då att man har vissa människor som Och det behöver inte bara vara klassisk bildning Det behöver inte vara gamla greker Men det kan vara varit att ha sett Oscarsfilmer Att kunna, kunna filmanalys Sådana här saker som blir markerande för de som har möjlighet att skapa den här typen av affärskontakter. Man kan, man kan gå på operan och knyta kontakter med franska affärsmän eller vad det nu är. Och då får man möjlighet att lyckas i samhället medan det finns ett annat gäng som blir utanför det här bildningsspåret som kanske inte har så bra koll på kulturen och inte är så duktiga på att prata om det. Och de hamnar då utanför i ett tankesamhälle som vi brukar mm. prata om väldigt ofta. Liksom, när det blir viktigt att kunna tänka och prata då finns det ju en risk att det skapar ett utanförskap. Mm. Och å andra sidan ska man tänka sig ett folkbildningsperspektiv när vi tar tag i att det är inte bra att människor lever i olika verkligheter. Det är inte bra att den som är välbärgad kan gå på Oscarsvinnande filmer och den som eh, inte är så välbärgad. Och så är det ju plötsligtvis redan nu egentligen. Ja. Alltså,
0: det är ingen snack om det, att det finns en en koppling, eller har funnits en koppling mellan klass och, och bildning på något sätt och vilka ideal man har kring det. Så att
1: Absolut, och ska man gå in på det här spåret med att bildning är viktigt för demokratin så handlar det till viss del om att demokrati förlitar sig på att alla känner att vi ändå lever i samma samhälle på något sätt att, att vi har någon form av både någon form av gemenskap och också någon form av vägledning att säga att de här institutionerna kan man lita på ja, och börjar bildningen glida isär så att man har ett gäng som tycker att man kan lita på Oscarskommittén mm. och ett annat gäng som tycker att man kan lita på Youtube liksom Youtube-killen med kepp som rekommenderar de coolaste actionfilmerna, då börjar ju, alltså det låter harmlöst, men där någonstans börjar ju verklighetsbilderna gå isär om det fortgår och om det blir så att man helt lever i olika verkligheter. Ja, du menar att
0: var folk lägger sin till lite förtroende, ja. på något sätt måste vi ha några institutioner, eller några organ, även om just de där kanske inte var de mest tunga exempel men Nej. Nu, det behövs en enighet kring vem är det vi kan ge så slags autoritet. Så att
1: ja, jag vet inte om det behövs men man kan i, alla fall, man kan i alla fall tänka sig mm. ett samhälle där det här går isär och några lyssnar på Orskarskommittén och några lyssnar på mm. killen på Youtube. Men jag, jag, tänker och, att du,
0: ja. jag tänker att det med kunskapsautoriteten är en av de kvaliteter som, som har ju utmanats de senaste åren. Vem ja. kan man lyssna på? Vilka, vilka forskningsrapporter anses vara liksom det närmaste vi kommer objektiv sanning? Eh, och hur mycket kan man komma med alternativa fakta eller ha någon annan eh, think tank som levererar en rapport på andra, från andra hållet? Alltså, det där gör ju någonting med att eh, vi har inte ens har en gemensam spelplan för det politiska samtalet. Det finns inte några naturlagar att luta sig mot, säga, för att vi, vi har inte samsyn på någonting i värsta fall, och det är ju problematiskt. Ja, absolut. Och, då, och Det vi driver här i rapporten är ju tesen att eh, beroende på vem som vinner det här kulturkriget så kommer bildning handla kanske mer om de gemenskapsskapande eh, delarna som kan vara kulturuttryck och, och det, men inte så mycket då om vilka värderingar som ska råda i samhället, utan eh, ja, en värdering som kanske skulle kallas då för någon slags neokonservatism. Liksom det finns en, en tillbaks till, till ursprunget i någon mening. Så att säga. Och Den andra sidan tycker att eh, folk kan... Är, konsumera vilken kultur som helst. Kultur kan handla om vad som helst. Den får vara stötande ja. så att säga. Men det är synen på människorna, hur man ser på individen och, och rättigheten för individen som är det viktiga, som är det centrala så att säga.
1: Ja, precis. Och det där vet vi ju inte vem som, vem som får överhanden på sikt. Det blir ju antagligen någon sorts kombination. Alltså det, blir, det lär ju inte bli ett hörn som helt vinner det här kulturkriget. Utan antagligen kommer vi nå någon sorts ny konsensus över tid. Och det intressanta blir att fråga sig, vad blir den, den konsensus mm som växer fram och hur kan man som, som företag, som organisation, som individ dra nytta av det och, och sätta sig in sån alltså förstå den omvärld som blir rådande
0: Ja, precis. Ja, sen har vi en den tekniska utvecklingen, vad gör den så att säga med bildning för jag tänker, eh, om vi ser bildning då som att man är civiliserad eller lite litegrann förfinad på något sätt så kan man ju tänka, tänka sig att Bildning kan ta sig uttryck i eh, vilka, vilka praktiker man har, vilka rutiner man har, hur man för sig på olika sätt. Så har det har varit för det också. också, ja. tydligt kan man föra sig i olika sammanhang. Och, så här. och Där tänker jag att eh, tekniken ställer ju krav på att eh, föra sig i sociala forum, alltså sociala, sociala medier till exempel. Eller hur i, vi förhåller oss till integritetsfrågor, vilken typ av data delar jag med mig. Det där skulle ju kunna bli aspekter som det finns nivåer eller beteende som ges högre status, som man tycker att det där är ett bildat sätt att bete sig i förhållande till de här frågorna och utmaningarna. Ja. Andra sätt är mer vårdslöst, man är mer vulgär, så att säga man, man kanske outdar sig på ett socialt media på ett annat sätt.
1: Och det där börjar vi se nu, det, det är jätteintressant om man tittar på unga igen, jag kommer tillbaka till ungdomsstudien ja, för jag sysslar så mycket med det, men ja. där finns det ju ganska tydligt, det börjar växa fram viss vett och etikett, så här får man inte bete sig Just på det. Facebook, så här kan man bete sig i andra forum, mm. att det, det börjar finnas ett tydligare Tydligare spelregler som är ganska outtalade för online-beteende, men, beteende, men som, ja, som bygger på någon sorts gemensam ram av att det här är rätt forum för den här sortens konversation. Mm. Och om det fortsätter, då kanske vi får en lite mer uppstyrd konversation igen i alla Precis. fall. Så det blir lite man, man förstår.
0: Ja, det här blir ju någon slags överenskommelse för ja. vissa grupper om var man pratar om vad och med hur, och eller hur ja. man gör det med vem och så vidare. Ja. Och sen har vi hållbarhetsbålet vi pratar mycket mer om hållbarhet idag till exempel det kan ju också vara en tecken på bildning så småningom att man anses liksom vara tillräckligt medveten om the big picture, man gör sitt eget bidrag man, man beter sig på ett hållbart sätt, man är solidarisk även om det ibland kostar någonting då så att säga för en själv skulle det kunna vara ett spår, vad tänker du?
1: Det kan det väl absolut vara men det, så, det känns för mig inte som det känns för mig inte som the big picture konflikterna måste jag säga alltså, jag, jag tycker att Även om det finns en del konflikter om hållbarhet och hur och sådär fortfarande, så känns det som att båda de här gemenskap och vägledningsspåren är ganska överens om att man behöver ta hand om, mm -hmm. om miljön. Om ja, det, det, är någon, nej, så det är inte en av dem. Så Det är inte riktigt där tror jag, de stora bråken står, utan de står snarare om hur ska vi prioritera? Det är ju det som är. Det.
0: Apropos det så var jag på ett seminarium här om dagen, eller här om kvällen, och lyssnade på författarna som skrev boken Upphättning, som handlar bland annat om eh, klimat. Eh, här, klimatpolitikens, klimatberättelsens liksom utveckling över tid och eh, hur demokratin är rustad eller inte är rustad för att hantera de här utmaningarna som står då. Men eh, i panelen där så, så diskuteras också just att eh, nu börjar ju även eh, högersidan, den radikala högern börjar också prata om klimatfrågan. Man ja. inser också att det, det går inte att ducka den längre och till en alternativ Fyrdeutschlands ungdomsparti hade ju tydligen Bankat på sitt moderparti och sagt Ni måste ta, liksom, tänka mer på klimatet Så att det är en intressant skifte att se och det, det tyder väl om någonting på att här skulle man kunna hitta Common ground så att det ja. är något vi inte kan ducka Det, det är inte ett val liksom.
1: Och jag tror att det växer fram common ground Över tid, det måste liksom göra det för att ett samhälle Klarar inte att vara i, i kaos så länge som helst, det liksom, antingen så hittar man common ground Eller så går man separata Vägar ett sådant exempel är kanske Storbritanniens kulturkrig just nu där, man börjar, där det börjar luta åt att man går separata vägar med Skottland som funderar på att dra sig ur och sådär. Mm, mm. um, och det är ju en, en möjlighet. Den andra är ju att man faktiskt hittar någonting och ena sig igen om och, och återfinna den här brittiska identiteten just det. där.
0: Ja, man kan ju tänka sig att bildning bildningens innehåll och idén om bildning, den bottnar ju de behov och utmaningar som varje tid har ja. och när tiden förändras då måste liksom en ny bildning upp eller den måste justeras för att möta just de behoven och utmaningarna så att säga och det är väl det vi befinner sig i här med nya samhällsbygget som pågår.
1: Absolut och jag tror att det är där också, det blir kulturkrig därför att det är där det uppstår ett sånt här gap mellan, mm. mellan liksom hur bildningen är och hur den borde se ut, vare sig vi pratar bildning eller utbildning, när man bör fundera på Okej, på 90-talet var det jättebra att lära sig bara programmering i skolan, men nu börjar jag fundera på okej, men programmering är ganska starkt kopplat till etik idag. Är det verkligen vettigt att lära ut programmering utan att resonera om saker som integritet och etik och allt sånt där? För mm. att man får väldigt mycket makt som techbolag. Just det, eh, ja, det ställer de ner i ja.
0: ja, precis. Ja, um, något annat du tänker om framtidens bildning? Var kommer den komma ifrån? Vem, vem levererar bildningen till oss?
1: Ja, apropos oscar som jag är inne på. Ett eh, bra exempel, eller ett spännande exempel där tycker jag, det är ju att en icke engelskspråkig film film vann bästa film. För jag tror första gången. Ja, om ja. eh, Parasite. Och det är ju ett. Och Ja, mm. Sydkorea. Och det är ju ett tecken lite på att den här amerikanska hegemonin bör lyckas upp. För de har ju de facto stått för väldigt mycket av kulturexporten. Mm. Och det har ju pågått länge nu. Men nu, nu kommer liksom Korea är väldigt starkt. K-pop, det är koreansk film. Mm. Eh, men det är ju även andra länder som man inte har tänkt på så mycket kanske i det globala perspektivet som till exempel Nigeria som levererar väldigt mycket kultur och som är väldigt duktiga på Youtube okay. på den kanalen. Mm. Mm. Ehm, många duktiga författare också? Många duktiga författare, ja. Så mm. att det, det här, det börjar väl bli någon sorts skifte i vart kulturmakten ligger någonstans mm. som man inte mm. riktigt vet vart den tar vägen. Mm. För att man skulle kunna tänka sig att den sprids ut väldigt mycket men det brukar ju bli några... Alltså, några städer eller några regioner brukar bli väldigt duktiga på kultur precis som några städer och regioner blir duktiga på allt möjligt mm -hmm. och det blir intressant att se vart de är i framtiden en spaning som jag har pratat om förut det är möjligen då Tanzania på några decenniers sikt okay. som har mm -hmm. en eh, väldigt spännande musikscen just nu och mm -hmm. det brukar vara en sån här tidig när folk hittar på nya musikgenre mm -hmm. genres, då brukar det vara en, ett tecken på att det händer något kreativt där yeah. Men det är ju bara en spekulation Det kan ju hamna precis var som helst
0: Just det. Och visst är det så att Tanzania har lite demokratiska problem också Så att ja. ibland föds kulturen liksom Den nya kulturen dyker upp i ställen med, med Där samhället står och skakar lite, och är lite.
1: Ja precis, ja. för att precis där Behövs det någonting som folk kan enas kring Och då, då blir saker väldigt populära Väldigt fort mm. ibland
0: mm. Ja, jag tänker var någonstans vi hittar bildningen också. Vi, vi diskuterar rapporterna i rapporten de klassiska ställena. Det är ju läroplaner naturligtvis, Folk, vad som bestämt ska ingå i, i ja. utbildningen. Och vi frågar våra seminariedeltagare var någonstans blir flest människor mest bildade, så att det som var nummer ett när de fick ranka då är olika alternativ, det var ju, Skolan helt enkelt, ja. lärosätena Det var verkligen högt upp Andra som var höger, Det var ju samtal i hemmet som man har Men även gammal media, men det kommer väl ens om att Det beror på vilka som deltar på de här ja, jag, tror,
1: jag tror det också, och det där ja. är en Det där är ju en fara som, det har varit några artiklar Som har pratat om den också, när liksom föräldrar Som säger, oj jag fattar inte att min son har radikaliserats Genom Youtube, nu, nu har han jättekonstiga Åsikter som jag aldrig har hört förut uh -huh. Och så där grejer, och det där är ju en jag tror att det där är någonting man bör se upp för lite som gammal aktör, när man tänker skolan eller man tänker mm. gammal media att det kommer in information från håll man inte riktigt ser nej, nej. Ehm, och de kan på många sätt alltså, när de blir de gemensamma referensramarna dessutom när alla unga vet vem nu är PewDiePie lite gammalt exempel men ja, när alla unga vet vem PewDiePie är ja. och kanske alla inte vet saker de har lärt sig i skolan då blir frågan, mm. har, har han större makt än skolan? troligen inte, för han har inte samma möjlighet att till upprepa av tradition han når inte alla men det, är ju ändå, det finns ju ändå sådana aktörer som på något sätt utmanar den kanske, informationsmonopol som har gått förut. Och ja, det är absolut. intressant att hålla ögonen på.
0: Ja, jag menar, det var ju sedan skolan var ensam om det här. Så jag säger. Ja. Det har ju funnits massa tv-kanaler och sånt. Men det som är klant med PewDiePie det är ju att han själv lyfter klassiker som man bör läsa. Ja. Så han har också fått människor att börja läsa böcker som de kanske annars inte är jo, Precis. Och det är det jag menar med att andra aktörer börjar ja. liksom tumma ja. på
1: skolans ansvar. Ja. När, man har, när influencers börjar känna att jag har ett ansvar att bilda människor mm. Då är man in i någon sorts då är man i en ganska konstig roll för då är man inte underhåller det längre Nej, riktigt helt och hållet, utan då är man någon sorts bildningsfigur. Mm.
0: Ja, och en av de här plattformarna för bildning. Det är just folkbildningsvärlden, så att säga, det vill säga Sveriges folkhögskolor och studieförbund och deras arbete med att nå ut till folk med studiecykler och andra. Och det här är ett område som diskuteras, vad ska pengarna gå till? Får de gå till kulturföreningen som håller på med alla möjliga typer av kulturer eller ska det vara mer svensk kultur? Mm. Och, eh, hur mycket resurser ska man ge? Eh, och det här är ju organisationer studieförbunden som ofta då har rötter i befintliga politiska partier ibland, eller olika folkrörelser eh, som har suttit länge och ganska tryggt där. Då. Men nu är diskussionen i full gång. Och då är det intressant att fundera på, är det så att vi kommer att se helt eh, andra aktörer som via webben folkbildar till mycket lägre kostnader på ett annat sätt än alltså, vad, vad Ser du någon framtid här? Vad tänker du? Jag tänker ju spontant på
1: hela Patreon-cirkeln Att folk betalar sina influencers För att få något som de känner är värdefullt Det är ju en sån där annan form av att sponsra mm. Ja, där Patreon är en du kan betala ja, och, och
0: föra pengar till YouTube här. Precis. Mm.
1: Eh, och det Precis Och de är ju väldigt duktiga på att samla in Små summor pengar från väldigt från brett urval människor ja. Där liksom man skänker en dollar typ Och det är ju egentligen samma roll Som de här klassiska föreningarna har haft Man tar lite pengar från många människor Och man mm. skapar mm. någonting Man poolar resurserna Man poolar resurserna och driver det och de här tar ju nya former nu, vilket det, är, det finns ju också en utmaning där när nya, ja, nya teknikdrivna aktörer utmanar de gamla. Men det går ju fortfarande politik i det här naturligtvis. Det är ju mm. inte så att de är helt opolitiska, alla de här som samlar in pengar och, och, och via internet snarare tvärtom. De är ju ofta Ofta väldigt politiskt
0: Ja och där, men det är också det som gör att folkbildningen hamnar i skottgluggen lite grann, För att ja. de olika rösterna Vad är det för ideal som ska förmedlas I folkbildningen, vad är det för krav man har på demokrati Eller andra saker Eller om man skulle hårdare det, finns det krav på svenskhet Eller vad man ska säga ja. för någonting
1: Vi är väl lite bortskämda tror jag också Eftersom man har, många människor har fått det här konsumentperspektivet Att jag kan skänka pengar till precis de kulturyttringar Som jag tycker är bra, som jag tycker att människor borde höra online då börjar man fundera på vad ska mina skattepengar gå till de här idioterna för då. Ja så kan det vara precis det finns andra sätt då. Så mm. att vi har blivit lite bortskämda tror jag med vår valmöjlighet också. Vi är väldigt vana vid att vi ska, få, vi ska ha kontroll över.
0: Men det är ganska få ändå som använder det. Jag. Alltså få ja, ja. Med, av, av hela vuxna Sverige så är det inte så jättemånga som eh, gör på det sättet. Nej, en, nej. Men möjligheten finns. Möjligheten vi, finns. Och jag,
1: jag menar mest att det är inte så att de skänker pengar till kulturytterna idag. Men vi har blivit väldigt vana att tänka som konsumenter. Jag vill kunna köpa det varumärke jag vill ha. Ja. Och då börjar man såklart fundera på varför ska de ha skit på SVT Som inte jag vill ha Ja och det, det, är där, lite...
0: är, det där tycker jag är intressant då För att eh, SVT eller, eller Public Service Har ju haft en idé Där det finns en idé om att det finns människor som är bättre rusta Än andra att välja ut vad som är bra ja. med tv Framförallt för när det hade kanske ett ännu större bildningsuppdrag då, Så att säga och det är det som är intressant med kulturkriget, för att om vi har haft en idé att marknaden ska bestämma och individen vet bäst själv vad den behöver och ska ha så kanske det här det kulturkriget också vittnar om idén om att nej men vi vill ha, det finns ändå röster som vill ha centralstyrning igen för att om vi lämnar det helt fritt, vad blir det då och vad kommer folk att tycka och tänka då? så är någon mening kan jag säga att det är en tendens liksom bakåt med, med där kunskapsautoritet efterfrågas igen och frågan är bara vem som ska ha den då så att säga.
1: Ja precis och det är, ett, jag tänker på ett intressant citat som jag tror kommer med i rapporten om att tradition är de dödas demokrati att det är ett sätt att även ge lite respekt åt de som har kommit innan oss som kanske mm. har valt, de har valt ut de här grejerna att föra vidare till oss mm. och då kanske man bör respektera deras val genom att åtminstone titta på dem mm. Mm. det är ju en ett, ett sånt tankesätt där liksom, kulturauktoriteten är de som kom före oss. Just det. det är traditionstänket. Ja. Det behöver ja. inte vara dem. Det
0: är grunden för det konservativa tänkandet. Så att ja. säga, att det vi har nu är ju resultatet av en årtusenden av evolution. och Det kan vi inte bara slänga ut snabbt med radikal evolution. Det, det, det här är det bästa vi har skapat hittills. Så Därför ska man vara ja. varsam med det. Så att säga.
1: Och också lite det här att man respekterar deras val. Att ja. traditionen om dödas demokrati man mm. låter de döda ha en röst. Mm. Mm. Det är också ett... Eh, och det där hänger ihop med framtiden. Va? För Vad vill vi lämna vidare till kommande generationer? Ja. Om inte vi bryr oss om de som kom innan oss. Vad, vad är det då som säger att de som kommer efter oss ska bry oss om oss? Ja, det kan man tänka. visst. visst. Um, så att det finns ett sånt framtids... Alltså det, mycket av bilden handlar om att skapa någon sorts kontinuitet. Vare sig det handlar om gemenskap eller vägledning så handlar det om att skapa en, en framtidsbild som man kan tro på och som man kan tänka att mina barn kommer leva i en värld som jag tycker är bra.
0: Och därför ger de här verktygen... Och, och därför ger de här verktygen, ja, precis. Ja, så kan man tänka. Absolut.
1: Ehm, och på det sättet så blir ju så är ju bildning alltid relevant för att på det sättet så handlar de om att skapa framtidens samhälle.
0: Ja, du var inne där på, förut på medborgare till exempel. Jag ja. åker runt och snackar en hel del om framtidens samhällskontrakt med kommunledningar och så. Mm. Och där blir just en av de saker vi tar upp, det är ju vi får ju de medborgarna som vi, som vi liksom odlar fram. Om vi tilltalar folk som ja. kunder hela tiden, då har man det perspektivet. Har vi den gamla idealet från folkbildningen som och folkrörelsenas liksom guldålder, ja, då var det idén att det är bra att vara en delaktig medborgare. Det är något fint att vara en person som är engagerad i politiska processer och det som sker. Och så och där är ju, spelar ju bildning en roll, för på något sätt skickar det med värderingarna, men också förmågan att vara en ja. del av det naturligtvis. Då.
1: Så ska man prata om framtidens bildning så tror jag att det är det som är svaret. Framtidens bildning blir ju i slutändan vad vi gör den till.
0: Ja, och vad som vi tror behövs. Kunna. Vad vi tror behövs, precis.
1: Och det är knepigt att förutspå, men vi kan bara precis som de som kom innan oss bara kunde agera på sin egen samtid så kan vi bara agera på vår egen samtid också. Och det är därför det blir krig såklart, för det är viktiga frågor.
0: Ja, så är det. Du, Rickard, tack för ett jätteintressant samtal. Tack vi är rundar av och det här var alltså en referat kan man säga från vår senaste rapport i Kairos Future Club och är du också intresserad av att ta del av löpande omvärldsspaningar i alla möjliga riktningar under året så gå in på vår hemsida och kolla upp Kairos Future Club kanske är det dags att teckna ett abonnemang så ses vi på ett seminarium framöver Ha det gott och på återhörande!